0: Sei invidioso? Conosci l'invidia? Io non credo, no. Io sento la competizione in me. Io non voglio che altri riescano. Odio la maggior parte della gente. Io... Quella parte di me è scomparsa. Lavorando senza successo, tutti i miei fallimenti hanno lasciato in me. Non c'è, non, non la sento. Beh, sei in me e anche in te. Alcune volte io Guardo le persone e non ci trovo niente di attraente. Voglio guadagnare così tanto da poter stare lontano da tutti. Io vedo il peggio nelle persone, Henry. Solo uno sguardo basta per sapere chi sono in realtà. La mia barriera di odio si è innalzata lenta negli anni.
1: Check the mic and make sure it sound right, boys.
0: ma ciao a tutti ragazzi e bentornati al vostro baretto preferito io sono Antonio e questo è Barpsiche il caffettino di oggi, il caffettino psichico di oggi mi dispiace ma verrà servito bello amaro perché se c'è una cosa che manca alla puntata di oggi sarà proprio lo zucchero mi dispiace ma manca completamente il tema dell'episodio di oggi è infatti l'invidia un tema bello antipatico, che come ho visto da alcuni sondaggi che ho fatto su Instagram, divide moltissimo rispetto alle considerazioni in merito. Ma partiamo dall'inizio, banda alle ciance. Che cos'è l'invidia? A detta di Spinoza, l'invidia è quella disposizione che induce l'uomo a godere del male altrui e a rattristarsi al contrario dell'altrui bene. L'invidia rispetto ad altri vizi come possono essere la lussuria o per dire la superbia o per fare un altro esempio la gola effettivamente non dà piacere è strano da pensare ma l'invidia non ha una carica di piacere annessa ti fa fare solamente il sangue amaro è paradossale anche se ci pensate che un sentimento che non porta il bene, il piacere a nessuno sia comunque stato così largamente sperimentato, almeno una volta nella vita, da ognuno di noi. In effetti, per ben comprendere il significato poi del concetto di invidia, basta semplicemente fare riferimento alla sua etimologia, che è quella di guardare male o guardare storto, che comunque fa parte anche del nostro vocabolario. Ci immaginiamo l'invidiante come una persona che aggrotta il viso, stringe i denti, Socchiude gli occhi inneggiando alla vendetta o al rancore di un bene, un oggetto, che non ha ma che possiede allo stesso tempo qualcun altro. Un valore, un livello, uno status che vorrebbe a tutti i costi. Per capire meglio che cos'è l'invidia, anche cercandola di renderla metafora, ci serviamo come nella scorsa puntata del nostro meraviglioso Dante nazionale, che tra l'altro fa l'anniversario dei 700 anni e l'ha fatto da poco. Dante ci restituisce effettivamente un'immagine tangibile di un invidiante. Scendendo appunto lui li incontra all'inferno e dato che il loro peccato sta nel non potere vedere il bene altrui quindi guardarlo storto o guardarlo male, Dante ce lo affigura come addossato perennemente alla parete rocciosa della montagna a mo' di cieco come se non vedesse effettivamente La punizione quindi che patiscono questi soggetti è il fatto che debbano avere completamente le palpebre chiuse, serrate col fil di ferro. Dalle cuciture di queste palpebre poi fuoriescono le lacrime, conseguenza ovviamente di pentimento per aver nella vita reale utilizzato gli occhi del corpo per guardare e invidiare gli altri, bensì che eh, gli occhi del cuore. potevano intravedere in qualche modo la felicità degli altri e ovviamente apprezzarli. Quindi loro diciamo che la punizione è restare completamente poi lontani e non poter più vedere il sole che rappresenta appunto la luminosità della parola di Dio e quindi l'affetto di Dio. Poiché in vita quindi sono stati indifferenti alle sofferenze del prossimo, indossano non solo quindi (ride) le palpebe serrate bensì anche il cilicio che è formato da un tessuto appuntito che è usato appunto come penitenza poiché punge continuamente la carne probabilmente attraverso questa sensazione Dante ci vuole restituire come per loro ogni puntura sia un risveglio dall'umanità che nel mondo terreno avevano completamente perso non finito qua gli viene anche addossato il peso delle altre anime, perché non avendo potuto sopportare nella vita reale, nel mondo, nella vita terrena, il peso degli altri, non aver supportato gli altri nella propria vita, adesso come la punizione sarà che uno deve appoggiarsi all'altro. Ecco, come avrete capito Dante non è stato molto delicato con gli invidiosi, pur riconoscendo ovviamente l'invidia appartenga a tutti noi. E anche a Dante, perché lo dice esplicitamente anche durante la, la commedia. E questo, se vi posso dire la verità, mi rincuora.
1: Secondo le mie personali esperienze, trovo che l'invidia sia. Una forma di ammirazione andata a male, proprio perché secondo me nasce dall'ammirazione del soggetto che invidia nei confronti del soggetto invidiato, non tanto in termini di ciò che il soggetto possiede, quanto piuttosto in termini di affetti. Eh, di famiglia, di amici, quindi dei rapporti che il soggetto invidiato è riuscito a creare nell'arco della propria vita. Siccome eh, trattasi di cose che non si possono acquistare, non piovono dal cielo, ma bisogna lavorarci, bisogna costruirle appunto nell'arco della propria vita, il soggetto che invidia comincia a provare fastidio nei confronti del soggetto invidiato e quindi a vedere malafede, cattive intenzioni dietro ogni azione da parte del soggetto invidiato e questo secondo me è altamente distruttivo e non piuttosto costruttivo proprio perché si viene a creare uno scontro fra i due del tutto immotivato che non porta sicuramente a un miglioramento, ad una crescita né dell'una né dell'altra persona coinvolte.
0: ringrazio profondamente la mia amica Elenia per l'intervento meravigliosamente chiaro e profondo Milenia ci porta a una riflessione in cui all'invidia attribuisce un valore profondamente negativo, proprio si nota dal modo in cui ne parla e ci sta tutto. Tra l'altro ho amato tantissimo la definizione di invidia come ammirazione andata a male, davvero geniale e che fa riflettere tantissimo su come ad oggi effettivamente i termini invidia e ammirazione siano un tantino sfumati. Voi la società che impone sempre come se gli hater fossero qualcosa da avere che sia importante avere, eh, follia secondo me prendendo spunto sempre dall'etimologia si può notare come l'ammirazione a differenza dell'invidia a posto di una sensazione di meraviglia e di stupore che innalza poi il soggetto ad un confronto che non lascia però l'amaro in bocca tutto l'opposto Oggi però vorrei portarvi una riflessione che in realtà mi porto da tanto tempo. Pensavo a questa cosa dai tempi uh, dell'inizio della magistrale, quindi parliamo 3-4 anni fa, quindi da un bel po' di tempo. Ho sempre attribuito all'invidia, oltre alla palesissima componente malsana conosciuta e più, una componente positiva e di crescita. Sono un po' pazzo. Per portarvi però prima questo concetto vorrei fare... Prima un passo indietro e presentarvi una divinità, Eris, che in italiano si dice Eride, che era nella religione e nella mitologia greca la dea della discordia. Viene ritratto come una delle idee più spietate, che con il suo potere non fa altro che animare conflitti e guerre tra gli uomini godendone immensamente. Addirittura a descrivere Eris interviene lo stesso Omero, meraviglioso scrittore, o almeno si dice così, dell'Iliade e dell'Odissea. Omero la descrive come una piccola cosa all'inizio che cresce, cresce, cresce fino ad ad avanzare sulla terra con la testa che arriva a giungere a colpire il cielo. Vi ricorda qualcosa? Attenzione però, sempre la leggenda ci narra come la dea abbia un'altra natura oltre quella che provoca guerre, discordie tra gli uomini questa natura se compresa può essere molto d'aiuto ai mortali secondo la religione greca essa infatti può arrivare alla forma della competizione pura che dà stimolo agli uomini per crescere facendo nascere poi quel fuoco dentro e permettendo a loro di superare i propri limiti dell'eris positiva ci parla anche il famosissimo scrittore e filosofo Friedrich Nietzsche Nietzsche come ben sapete non era molto avvezzo per dirla proprio così alla realtà cristiana secondo lui troppo intrisa di compassione e pietà lui preferiva la realtà cristiana alla realtà greca, quindi tutto ciò che la mitologia greca trasmetteva attraverso la sua religione e i suoi miti. Lui ci dice come effettivamente l'eris positiva sia funzionale e bisogna che venga riscoperta ci dice come effettivamente un vasaio che vede un altro vasaio lavorare meglio di lui, non per forza dovrà abbattersi su su se stesso e crogiolarsi nel proprio dolore di non essere a quel livello bensì da quell'invidia da quel tu hai una cosa che io non ho potrebbe trovare l'infa vitale per poterlo anche chi lo sa un giorno superare ovviamente l'esempio del vasaio è generalizzabile a qualsiasi tipologia di lavoro se siete a scuola, se siete all'università a qualsiasi lavoro voi possiate fare e Nietzsche, secondo me, sotto questo punto di vista non sbaglia. L'Edispositivo, come ho detto, ha una seconda natura, ma è una seconda natura che va scoperta, va pensata. È effettivamente difficile che uno riconosce subito l'invidia e riesce a padroneggiarla al massimo. Ma se quel passetto fosse possibile? Cos'è che noi troviamo nell'invidiare l'altro? Cos'è che noi proviamo? Perché lo facciamo? Facendo un passo indietro e cercando di non far diventare l'invidia un mero agire contro, bensì un nuovo spunto per pensarsi, cosa ne potremmo guadagnare dall'invidia? Ci avete mai pensato?
2: Cos'è per me l'invidia? L'invidia è un sentimento negativo che fa parte della natura umana e che quindi secondo me è impossibile non provare. Io provo invidia, mi capita spesso di provare invidia e accetto questo mio sentire e cerco però di eh, renderlo in positivo, cioè di sfruttare eh, questo sentimento a mio vantaggio. Quindi prima diciamo, ho una fase di accettazione, mi rendo conto di provare invidia e però poi cerco di portare a mio favore questa sensazione, magari cercando di riflettere sul perché sto invidiando qualcosa a qualcuno e cercando di quindi conoscere meglio anche i miei desideri e di lavorare poi su questi.
0: Grazie profondamente per il chiaro e l'impido intervento d'Oriana, una mia carissima amica, che ci restituisce anche lei un'idea ben chiara di cosa sia per lei l'invidia e amplificazioni annesse ad essa. Tra l'altro, da questo intervento vi vorrei fare notare che ci ritorna come effettivamente tra il primo e il secondo intervento quindi da Ilenia arrivando a Doriana vi sia una netta discrepanza di idee mentre vediamo Ilenia che vede un po' più la parte negativa dell'invidia Doriana invece riesce a fare il passetto indietro comunque a focalizzarsi sulla parte di potenzialità Questo ve lo vorrei far notare perché attraverso un sondaggio ho avuto modo anche di capire come le persone che mi seguissero su Instagram pensassero all'invidia. Nel sondaggio chiesi, secondo voi l'invidia può essere potenzialmente qualcosa che vi porta a un cambiamento positivo? Ecco le risposte erano completamente spaccate a metà 50% diceva no, non è possibile l'invidia negativa 50% invece vedeva quella parte positiva da attribuire all'invidia Questo mi fa molto piacere, mi fa molto piacere parlare con voi, discutere con voi, gli interventi perché mi danno anche un feedback rispetto a un pensiero che io ho, ma c'è da dire che è normale, siamo in tanti ed è normale che ci sia appunto una differenza di pensiero e questa secondo me è una cosa meravigliosa che mi fa sempre molto emozionare. Andando avanti però vi volevo anche introdurre la spiegazione poi squisitamente psicologica e un po' più il campo che mi appartiene di che cosa è l'invidia e a cosa serve l'invidia. Si pensa che l'invidia venga considerata all'interno di radici molto più profonde quindi troviamo invidia quando viene intaccato il nucleo profondo di noi stessi quel nucleo che tanto ha bisogno di un, di un bisogno fondamentale Direi indispensabile che è quello di riconoscimento. Il riconoscimento è molto importante per la costituzione dell'identità. Con identità noi andiamo a eh, indicare la concezione che un determinato individuo ha di se stesso sia in termini individuali che collettivi quindi prettamente legati alla società di cui fa parte. Tali caratteristiche ovviamente sono eh, importanti poiché lo rendono unico e inconfondibile dovete sapere che nel suo costituirsi l'identità difficilmente riesce a tollerare la mancanza di riconoscimento tale mancanza la rende più sbiadita e incerta questo non va bene per esseri come noi esseri umani che invece si nutrono profondamente di chiarezza che rende molto armoniosa l'esistenza è proprio nella possibile quindi disarmonia che un'identità può arrivare a provare che l'invidia si inserisce l'invidia quindi in tutto ciò si frappone Tra l'individuo e l'altro ciò che lui invidia appunto per preservare l'identità stessa sembrerebbe che l'invidia possa essere oltre a un grandissimo vizio che abbiamo tutti quanti un vero e proprio meccanismo di difesa l'ultimo tentativo di salvaguardare la propria identità nel momento in cui si sente ci si sente minacciati da un possibile confronto con gli altri confronto che però ha una doppia valenza poiché da una parte l'invidioso non può fare a meno di invidiare e dall'altra però il confronto non lo potrà mai reggere fino a quando non fa quel famosissimo passetto indietro di cui abbiamo parlato questa riflessione ovviamente non vuole essere una giustificazione per l'invidia che rappresenta comunque una modalità di chiusura piuttosto che apertura e qui ci rifacciamo anche come detto prima alla differenza che c'è tra... E ammirazione e invidia. La prima porta quindi a un'elevazione, la seconda invece porta a una chiusura. C'è da dire però che nella società in cui viviamo questo non è sempre facile. Vi sarà sicuramente capitato di incontrare testi, canzoni, immagini, film che inneggiamano l'obiettivo ultimo della vita, nonché quello di avere più persone che vi invidiano. Oppure, detto in gergo moderno, più hater, persone che addossano l'odio su di voi perché non hanno quello che avete. E da qui il detto, l'invidia, la tua invidia, è la mia forza. Perché tramite quell'energia negativa io acquisto forza, mi innalzo. E questo l'ho visto anche in un altro sondaggio che vi ho chiesto all'interno sempre di Instagram. Vi ho chiesto, preferireste essere colui che invidia? o colui che viene invidiato ecco se a differenza del primo sondaggio ho avuto una netta discrepanza quindi un 50 e 50 in questo sondaggio la stra maggioranza delle persone ha votato per essere colui che viene invida- invidiato e me lo aspettavo ci sono state veramente poche persone che hanno preferito essere colui che invidia però vi porterei anche qui a una riflessione se, ta- se tanto ci siamo soffermati su colui che invidia come colui che invidia è una persona che comunque si fronteggia con una propria parte mancante che nella maggior parte delle volte riflette sull'altro abbiamo parlato anche delle giustificazioni tra parentesi che possiamo dare all'invidia come una salvaguardia della propria identità e la salvaguardia della propria identità arriva attraverso lo sminuire l'oggetto, il livello, lo status che là, a cui l'altro appartiene poco abbiamo parlato invece di colui che viene invidiato cioè dire che in questo momento, come abbiamo detto poc'anzi, la società impone che eh, qualcuno ti debba invidiare, perché se qualcuno ti invidia vuol dire che sei arrivato in un punto tale che effettivamente meriti l'invidia, tra anche qui meriti l'invidia, meriti un sentimento negativo, che non è normale che nel ventunesimo secolo ci dobbiamo augurare che qualcuno ci voglia del male, perché invidiare è guardare male, guardare storto, non è qualcosa di positivo, l'ammirazione vo- troppe volte viene confusa con l'invidia il soggetto che viene invidiato è un soggetto che è inconsapevole dell'invidia altrui quindi se colui che invidia può sempre fronteggiarsi con la parte che gli manca quindi il dialogo è a due se stesso e quella determinata parte colui che viene invidiato qui uso un concetto forte viene oggettivizzato Perché uso il concetto di oggettivizzazione? Perché viene completamente portato fuori dal discorso, dalla possibilità di replica che vi è all'interno del meccanismo di invidia. Non può parlare, non può dire la sua. Da quel momento in poi lui non è più il nome proprio, bensì la cosa che viene invidiata. Figlio anche di un pressing sociale, che mira continuamente al confronto colui che viene invidiato rimane oggetto e non può in alcun modo poter cambiare questa visione che si ha di lui fin, fin tanto colui che invidia non si rende conto che nell'altro non, non cerca in realtà veramente l'oggetto ma cerca quella cosa che gli manca che probabilmente già ha che può arrivare ad avere e qui ricollegandoci a Nietzsche mi auguro che negli anni si possa arrivare a ricomprendere quel, quell'eris positiva di cui abbiamo parlato poc'anzi e riacquistare quel piacere dell'agone l'agone era nell'antichità greca la gara, la competitività non per forza un distruggere l'oggetto ma poterlo pensare e andargli incontro con la possibilità anche di poterlo superare Io spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta, è stata veramente tosta farla editarla perché le cose a dire erano veramente tante, scusatemi se ho tralasciato qualcosa, però penso che sinteticamente, spero anzi, sia passato il concetto di come io possa vedere l'invidia ma di come è è vista in modo diverso da ognuno di voi. Vi auguro quindi di poter abbracciare al più presto l'eris positiva, competere con e innalzarvi perché no vi auguro una buonissima giornata spero che il caffettino non sia stato troppo amaro perché ci mancherebbe solo questa e vi do appuntamento alla prossima puntata di bar Psiche. ciao a tutti